Bienvenue dans Questions sans frontières, le balado qui explore les avancées et les enjeux passionnants de la recherche au sein des universités québécoises. Mon nom est Cyril Ekwala et je vous emmène dans un voyage captivant à travers différentes thématiques qui façonnent notre monde d'aujourd'hui et de demain. Plongez avec moi dans les horizons infinis de la recherche. Le balado commence maintenant. Aujourd'hui, nous discutons de la place du numérique en éducation. J'en parle avec trois experts chercheurs du milieu universitaire québécois. Je commencerai par Madame Christine Amel, professeure titulaire et vice-doyenne aux études, Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Monsieur Patrick Charland, professeur titulaire au département de didactique de l'UCAM, co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci de l'invitation. Monsieur Robert David, professeur agrégé au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal, spécialisé dans la formation des enseignants et des enseignantes à l'intégration des ressources numériques aux pratiques pédagogiques. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Je voudrais commencer par une question, je, je dirais plutôt simple. Euh, quand on parle de numérique en éducation, de quoi est-ce qu'on parle? Je vais commencer par vous, Madame Amel. Quand on parle du numérique en éducation, souvent c'est un sujet très large euh, qui enflamme souvent les passions, comme par exemple en ce moment avec l'intelligence artificielle, on voit que ça amène son lot de questionnements par rapport à ce qui est euh, l'éducation, l'école. On touche tout ce qui concerne l'intégration du numérique dans la classe, dans l'environnement d'apprentissage, que ce soit à l'université, à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc, euh, c'est un domaine vaste, c'est un domaine stimulant euh, qui a plusieurs défis, mais plusieurs aussi potentialités là, énormes de recherche. Monsieur David? C'est un domaine qui nous pousse toujours vers l'avant. On le voit avec l'intelligence artificielle, comme euh, Mme Amel vient de mentionner. Euh, ceci dit, ça fait quand même 30-40 ans qu'on fait des tentatives d'intégration. Et on peine encore aujourd'hui à avoir une intégration qui soit assez large dans les pratiques pédagogiques en classe, et qui soit significative pour, euh, pour les élèves. M. Charland? Ben, Peut-être comme titulaire d'une chaire UNESCO, je pourrais me référer aux écrits, euh, du, notamment du récent sommet des Nations unies, où on caractérisait le numérique en éducation et on le distinguait, où on le, le présentait en trois enjeux, trois orientations, même trois grandes clés, la connectivité, les capacités et le contenu. Donc, ces, ces orientations-là résument, selon les Nations unies, euh, le, le champ du numérique en éducation et, et donc des recherches qui, qui pourront éventuellement en découler. Juste comme ça, je mentionne que j'ai quand même entendu déjà intelligence artificielle au moins deux fois, ne serait-ce que dans, dans l'introduction. Euh, que, quels sont les, les avantages et les limites, en fait, du, du, du numérique dans, dans l'éducation? L'un des plus grands avantages, mon collègue le disait, M. David le disait par rapport au fait qu'on peine à avancer, mais l'un des plus grands avantages, notamment par rapport à la connectivité puis l'accès à la connaissance, c'est un des plus grands avantages de notre ère, je trouve, c'est-à-dire que le numérique permet d'accéder à de plus en plus de ressources, de plus en plus de connaissances. L'un des plus grands défis, tout ce qui concerne la désinformation liée à cet avantage-là. Euh, un autre avantage, c'est vraiment pour l'apprentissage, à mon sens. On parlait tantôt d'alphabétisation puis de lien avec tout ce que la charte de l'UNESCO euh, puis l'ONU, tout le monde préconise. L'alphabétisation, c'est aussi un enjeu de fracture numérique. On mmh, peut accéder on aux technologies. Mmh. Oui, tout à fait. On peut accéder aux technologies, mais comment euh, cet accès-là... Euh, 
euh, avantage plusieurs personnes et en désavantage plusieurs autres. Euh, on a vu une accélération importante par rapport notamment à l'accès à des ressources de vidéoconférence dans les classes, dans l'environnement universitaire, mais pour lesquelles, euh, à certains endroits, ça a été qu'une reproduction euh, de ce qu'on faisait à l'avant de la classe, c'est-à-dire qu'on a enseigné de manière très magistrale, peu importe le niveau scolaire. Donc, on en demeure avec des pratiques qui sont assez... Euh, questionnantes, qui permettent pas de vraiment utiliser le plein potentiel de plusieurs outils. Mais on a vu que les gens ont été capables de s'adapter rapidement, alors qu'on entendait dans les années précédentes que les gens pouvaient pas intégrer le numérique, ne pouvaient pas s'adapter. Je trouve que la pandémie a été un beau tremplin pour montrer qu'on en était capable. À titre d'exemple, depuis 20 ans au Québec, on a un projet qui s'appelle l'école en réseau, dans lequel on place les petites écoles de village euh, qui n'ont pas accès à toutes les ressources. On les place en réseau pour travailler en classe, pour que les enfants aient des interactions avec des enfants de même niveau. Et il y a 20 ans, tout le monde se demandait à qui je parlais dans mon ordinateur parce que j'étais seule dans mon bureau, alors qu'aujourd'hui, rapidement, on accède à des personnes, des ressources. Mais il faut se questionner sur comment on va le faire puis comment il va réellement avoir un potentiel d'apprentissage. Donc, pas seulement une reproduction de l'école ancienne, mais un potentiel d'interaction qui va permettre d'accéder à des ressources, de les critiquer, de les comprendre. Puis un potentiel qui va être un, un potentiel vraiment émancipateur pour les apprenants. Euh, je, je ne sais pas, M. David, si vous voulez rajouter quelque chose, mais elle a évoqué, peut-être en complétant, elle a évoqué un aspect, la relation enseignant-apprenant. Et, et je me disais de manière, euh, comment dire ça, de manière concrète, comment l'influence du numérique se manifeste. Les principes d'apprentissage ne, ne changent pas si on veut dans une classe. Hein. C'est des choses qui ont évolué avec le temps. Mmh. Cependant, ce que ces technologies viennent changer, surtout depuis l'avènement de l'Internet, c'est l'accès à l'information. Et quand on parle d'information, on parle d'information écrite, mais de plus en plus d'informations vidéo. C'est ce que les jeunes consomment essentiellement. Alors, tout ça, ça pose euh, un défi en classe sur le plan de la relation parce que notre euh, source de connaissances ou notre source de savoir mm -hmm. dépasse le cadre de la classe. Et ça pose aussi des défis, euh, je dirais, quant à la euh, capacité des élèves à se concentrer sur un certain nombre d'informations parce que tous les dispositifs qui sont à leur disposition, je pense ici euh, principalement aux jeunes, donc tous les dispositifs qui sont à leur disposition favorisent justement le passage d'une information à une autre dès que l'on a un peu une baisse d'intérêt. Donc les enseignants en classe doivent conjuguer avec ces phénomènes des élèves qui sont très informés, qui ont de l'information qui est extrêmement riche à l'extérieur et qui... Euh, cherche aussi à avoir toujours accès à une information qui est extrêmement stimulante. Alors ça, c'est quelque chose qui modifie le rapport. À l'opposé, ceci dit, les enseignants ont des outils maintenant qui vont les aider ou qui pourraient les aider à, avoir une, à mettre en place une perspective plus inclusive. Je pense par exemple aux outils qui permettent de questionner les élèves, d'aller chercher les réponses de tous les élèves, à des outils qui permettent de leur offrir des rétroactions pendant qu'ils sont sur la tâche. Et ça, la recherche suggère que ce sont des pratiques qui sont susceptibles d'être très efficaces sur le plan des apprentissages. Donc, la relation se modifie. La classe, euh, effectivement, éclate. Et là, on parle surtout du primaire et du secondaire. secondaire. Évidemment, quand on arrive dans l'enseignement supérieur, toute la question de l'apprentissage hybride, toute la question de l'apprentissage à distance vient modifier aussi considérablement la relation, la relation. puis faire éclater le temps de, de classe, là. Ce qui n'est pas simple. Et ce qui, à mon avis, est le dernier chevron dans tout ça, là, si on, on porte un regard vers l'avant, c'est ce que l'on appelle les tuteurs, qu'on va dire intelligents, ou en tout cas basés sur l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle générative. Et là, on risque de voir des changements importants dans la capacité des dispositifs numériques 
à offrir des rétroactions ou une forme de guidance en fonction du processus d'apprentissage de chaque élève. Alors ça aussi, c'est un élément qui va empiéter, si on veut, sur les savoirs des, euh, ou sur les compétences euh, du personnel enseignant. Je, je note que vous avez dit « on risque ». Donc c'est vraiment une... Comment dire Ça présentait un peu comme une limite, un, un, un éventuel, une éventuelle menace peut-être. Monsieur Charlan, là-dessus ben, sur, pour rebondir sur la question des systèmes tutoriels intelligents, c'est vraiment euh, une, une tendance qu'on observe un peu partout dans le monde. La Chine travaille beaucoup sur ce genre d'interface-là, euh, où on est capable, là, en temps réel, de comprendre la charge cognitive, des enjeux cognitifs, émotionnels des apprenants, puis de, de donner diffère, différentes rétroactions aux élèves. Cette rétroaction-là est, un, est un, un enjeu extrêmement euh, et une variable extrêmement importante dans la recherche en sciences d'éducation. C'est montré comme étant une des variables pour lesquelles on a le plus d'efficacité d'où l'émergence d'un certain nombre de jeux vidéo éducatifs qui, souvent mêlés avec les technologies du numérique, euh, font partie de, 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 de certains courants de recherche ou en tout cas de, de certaines attentions pour la recherche parce que ces jeux-là sont capables de donner de la rétroaction presque 60 fois par seconde euh, aux différents apprenants. Donc, euh, c'est un domaine qui certainement est en émergence à l'égard de ce que vient de dire mon collègue. Je, je voudrais vous garder la, la, la parole, euh, M. Charland, L'implantation de, de ces technologies éducatives, elle a, elle a un coût. On le sait. On sait que tous les systèmes éducatifs de, de par le monde, je ne sais pas, ne s'y prêtent sûrement pas de la même, de la même façon. Et, et ça, ça pose le problème. Madame Mamel a, a fait allusion à, à l'accès aux technologies. Quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, comme vous le dites, hein, la, la révolution numérique peut être une arme à double tranchant. On peut, d'une part, promouvoir et transformer les systèmes éducatifs au bénéfice des apprenants, mais on peut aussi, puis on l'a vu pendant la COVID notamment, exacerber les inégalités sociales et compromettre même certains résultats d'apprentissage euh, par différents enjeux ou par différentes contaminations là, euh, dans certains médias numériques. Euh, on a mené beaucoup de travaux en Afrique francophone. On s'est intéressé à l'analyse puis aux études des, du curriculum, hein, des systèmes éducatifs dans une vision ou dans une perspective très globale. Euh, et on observe cependant que partout, peu importe les moyens, peu importe les, les, les investissements, tous les systèmes euh, éducatifs de la planète investissent et développent des technologies éducatives. On observe partout beaucoup de débrouillardise et selon l'accès aux technologies, selon l'accès et, et les enjeux de connectivité, euh, les utilisateurs, les acteurs des, de, de ces systèmes-là vont être capables de, euh, finalement, utiliser le numérique pour améliorer euh, autant que bien que se peut euh, la relation éducative et, les, et je dirais, la, la relation pédagogique. Euh, on a observé, par exemple, dans des travaux au Niger, en République démocratique du Congo, ou même chez mon collègue Olivier Arvizet dans des camps de réfugiés, euh, l'utilisation de WhatsApp, par exemple, dans les téléphones, euh, avec des petits panneaux solaires où on recharge les téléphones des communautés d'apprentissage, des communautés de formation de formateurs où, au final, ben, on a sans passer par des ordinateurs qui sont un peu le médium qui a été mis de l'avant, euh, notamment par l'initiative One Laptop Per Child. Ben, on est arrivé à, finalement, euh, générer par le numérique des dynamiques d'apprentissage fort intéressantes et pertinentes. Ceci dit, pour répondre aussi à votre question, euh, les systèmes éducatifs ne s'y prennent pas tous de la même manière. Il y a des enjeux de connectivité, des capacités, des contenus qui sont complètement variés 
travailler d'un système éducatif à l'autre. La nature des politiques nationales puis des politiques relatives au numérique sont complètement différentes. Puis si on prend un exemple où on travaille récemment, en Tunisie, ce sont tous les inspecteurs qui doivent développer des manuels scolaires dans une perspective de diffusion numérique, alors que dans d'autres systèmes comme au, au Québec, au Maroc ou Haïti, ce sont des collaborateurs du privé qui doivent suivre, entre guillemets, les orientations des systèmes éducatifs. Donc, les financements, les dynamiques de financement, d'élaboration, de rédaction, toute la question des droits d'auteur sont complètement, euh, je dirais, modulés ou différents d'un système à l'autre. Mm -hmm. je, je, je vous ai vu, euh, Madame Amel et Monsieur David, opiner de la tête. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à, à ce qu'a dit euh, M. Charland sur ce, cet accès aux technologies? J'ajouterais simplement, et, et pour euh, l'avoir entendu là, chez nos, nos, nos étudiants là, qui proviennent du, du continent africain, c'est la préoccupation culturelle aussi. Alors évidemment, les contenus ne sont pas toujours formatés ou propices à l'usage des, des outils euh, dont on parlait il y a quelques secondes. Euh, ceci dit, c'est aussi les contenus qui préoccupent, hein, parce que évidemment, ce sont des contenus qui euh, sont en grande partie d'origine anglo-saxonne. Ce qui est un défi ici également euh, au Québec, mais ce qui est un défi euh, évidemment pour le, le continent africain. Donc, il y a ce souci que les, con que les contenus, que les stratégies de formation soient adaptées aux cultures euh, locales. Avec ces, ces différentes transformations là, technologiques de, de l'enseignement et même dans l'enseignement, que, quelles sont les différentes possibilités de, de recherche qui sont offertes à un étudiant? Madame Amel, tenez. Moi, ce que j'observe beaucoup, notamment, c'est une forte recrudescence, justement, des personnes qui proviennent de plusieurs autres pays pour comprendre la question des technologies, puis qui l'abordent avec langue culturelle, justement. Donc, on a la chance d'encadrer des étudiants à la maîtrise et au doctorat qui arrivent avec un désir profond de transformer ce qui se passe dans leur pays, euh, qui viennent faire leurs études au Québec notamment, puis qui veulent transformer ce qui se passe dans leur pays. Donc, ça nous demande à nous aussi euh, d'avoir un regard euh, culturellement ancré pour mieux comprendre leurs besoins, pour comprendre un peu euh, comment cette transformation-là peut se faire dans le respect euh, des possibilités, que ce soit les possibilités de connectivité, mais aussi les possibilités du curriculum, de l'accès. On a beau être euh, supposément très avancé au Québec, on se demande encore s'il faut utiliser le cellulaire en classe parce qu'on le voit comme une source de distraction alors que c'est un outil comme l'ordinateur portable. Quelle est la tendance sur ce point, si vous permettez? La tendance au Québec? Oui. Mais présentement, les débats, si je ne me trompe pas, mes collègues me diront, mais les gens pensent encore à vouloir l'interdire okay. alors que c'est un outil qui pourrait vraiment potentiellement... Euh, plusieurs personnes en ont un qui pourrait même dans les pays africains être utilisé beaucoup plus à bon escient euh, comme outil pour se connecter. Monsieur Charland en a parlé tantôt, notamment dans certaines révolutions, c'est grâce au cellulaire que les gens ont réussi, certains réfugiés, à s'entraider. Donc, je pense qu'il faut voir le potentiel des outils, mais le potentiel de recherche est intéressant parce que tout est à faire en certains endroits et ici aussi. Donc, le, moi, ce que je trouve le plus intéressant, notamment dans les recherches, quand les personnes proviennent, viennent ici pour faire des études, mais veulent retourner tourner dans leur pays. Notamment, moi, j'ai un étudiant haïtien qui cherche vraiment à voir comment il va transformer puis soutenir euh, l'amélioration des conditions de vie de, des gens en Haïti, mais aussi des conditions d'apprentissage. Bien, on n'arrive pas avec un modèle très nord-américain d'implantation. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis c'est quoi le potentiel avec les technologies disponibles là-bas, comment on peut adapter les outils, puis comment ce qu'on appelle les meilleures pratiques peuvent être utilisées, mais tout en respectant le contexte dans lequel l'étudiant va faire son étude, puis dans lequel... Euh, 
il y a une situation d'apprentissage à étudier dans laquelle le numérique va être utilisé. Donc, pour moi, c'est ça le grand luxe qu'on a par rapport au numérique en éducation, c'est de s'attarder au contexte très culturel des personnes qui veulent venir faire des études ici, venir chercher une certaine expertise. On a une expertise très forte au Québec dans les universités sur l'usage du numérique, mais qui veulent redonner à leur communauté puis retourner euh, pour aider leur communauté à avancer à ce niveau-là. Donc, moi, c'est un potentiel très, très riche qu'on que je vois se déployer actuellement là, et qui m'intéresse beaucoup. Là. Mm-hmm. Euh, M. Robert-David, dans le même, le même registre. Oui, on, on parlait tout à l'heure du, du téléphone cellulaire, mm-hmm. mais on pourrait parler aussi des tablettes numériques. Et tout l'enjeu ici, c'est la question euh, où c'est, est-ce, que les, est-ce que les élèves ont le droit d'apporter des appareils qu'ils, ont, qu'ils possèdent à la maison et, et le problème, c'est que l'enjeu, c'est pas tant de les apporter que de savoir quoi faire avec ces appareils une fois qu'ils sont en, en classe. Et c'est là que les enseignants et les enseignantes craignent que ça serve plutôt à distraire les élèves. Alors, c'est un gros défi de développement professionnel. Et c'est un défi que je vois, ou c'est un questionnement que je vois chez les étudiants gradués là, qui, qui viennent étudier ici. Ils, ils essaient de comprendre comment se fait le développement professionnel ici, quels sont les défis que l'on rencontre parce qu'on en a plusieurs, des défis qui sont partagés, pour tenter de voir comment dans leur contexte, avec les législations, les systèmes éducatifs, comment ce développement professionnel pourrait être soutenu dans leur pays pour qu'on parvienne à faire un usage des technologies qui sont disponibles dans leur contexte. Monsieur mm-hmm. Charland? Ben écoutez, je reçois beaucoup d'étudiants qui viennent dans mon bureau en début de master ou de doctorat et qui disent ou qui se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire comme projet de recherche. Comme didacticien, j'ai tendance souvent à caser un peu tout ça dans le triangle didactique, à savoir ben pour faire une recherche en sciences d'éducation, on peut s'intéresser à l'apprenant, on peut s'intéresser à l'enseignant. On peut s'intéresser au contenu, aux différentes relations entre ces différents domaines-là. Donc, dans le cadre du numérique, je pense que ce triangle-là est, est pertinent, mais on doit mettre une emphase peut-être particulière sur l'environnement, hein, l'environnement d'apprentissage dans lequel, ben, euh, dans le cas d'une plateforme, par exemple, on peut aussi s'intéresser euh, et apporter un regard. Euh, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, puis je voudrais insister là-dessus, hein, il, y a un, il y a de nombreux enjeux éducatifs qui sont actuellement euh, soulevés. Euh, il y a différents défis, le numérique peut certainement euh, contribuer à en, dé, en atténuer certains aspects. On a des nouveaux programmes qui, partout dans la sous-région, sont en élaboration et de, de nombreuses questions se posent par rapport au contenu qu'on va mettre dans ces programmes-là, d'y renouveler. Et, et dans le numérique, ben, ça, ça amène des questions sur le numérique, la programmation ou l'intelligence artificielle. Il y a des nouvelles modalités de formation des enseignants qui doivent en, en découler. Et donc, en termes de projets de recherche, euh, les perspectives sont nombreuses qu'est-ce qui est efficace en termes de formation d'enseignants. Je rappellerai que les Nations unies, il y a très longtemps, avaient vu venir la pénurie, mentionnait qu'il y avait 60 millions d'enseignants qu'on devra trouver d'ici 2030. Et à cet égard-là, toute la question de la formation des enseignants est fort, intéress- est fort pertinente. Puis évidemment, il y a du nouveau matériel pédagogique, des guides pédagogiques, des environnements numériques sur lesquels ces contenus-là, ces manuels-là et ces guides-là sont diffusés, qui amènent une série de questions de recherche. Donc, les enjeux euh, sont autant d'études à mener euh, dans des perspectives diverses euh, et l'étude du, du numérique en Afrique de l'Ouest est certainement une thématique extrêmement porteuse euh, dans, dans la recherche en sciences d'éducation contemporaine. Mm-hmm. C'est d'accord, hein, tout ce jour sur le fameux triangle dont il a parlé. J'avais pas cette prétention-là. Comme il a dit, c'est, c'est, c'est... Mais il y a un élément qui est important de rappeler, c'est que la recherche sur les effets du numérique sur les apprentissages, 
suggère que c'est mitigé. En fait, non, les effets sont mitigés et la constante, c'est que les effets sont toujours déterminés par les pratiques pédagogiques qui sont associées aux usages du numérique. Mm -hmm. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir accès à beaucoup d'informations ou à des outils qui permettent, par exemple, de communiquer à distance ou de collaborer à distance. Euh, par contre, si on associe euh, des outils numériques à une, belle, une pratique efficace de questionnement ou si on associe le numérique à des pratiques de rétroaction, que ce soit parce que les enseignants font des rétroactions ou éventuellement parce que des tuteurs qu'on qu qu voudrait intelligents puis, soient en mesure d'offrir des rétroactions, c'est là qu'on peut voir une valeur ajoutée. Alors, c'est toujours le danger dans le numérique de, de le voir pour ce qu'il est uniquement, mm -hmm. alors que c'est un, un défi d'intégration, d'où l'importance de la formation initiale ou du développement professionnel. Parce que ces étudiants, euh, notamment les étudiants euh, africains, ceux notamment Bénin, Côte d'Ivoire, euh, Sénégal, Cameroun, on, on l'a dit, c'est vraiment l'accès d'abord un au, à ces technologies-là. Alors, quand ils nous regardent, nous ici, du côté du, du Québec, Qu'est-ce qu'il pourrait venir étudier dans le numérique en éducation qui pourrait avoir un impact chez eux? Vous avez déjà plus ou moins abordé ça, mais de manière concrète, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais par exemple, moi, j'ai deux étudiantes présentement du Cameroun qui mmh. étudient vraiment euh, comment intégrer, mais c'est moins en éducation, mais c'est du développement professionnel. Donc, comment intégrer le numérique dans la formation, notamment des ingénieurs, okay. pour les aider à développer leur formation, euh, les ingénieurs forestiers de leur pays. Puis, euh, la plupart, moi, des personnes que j'encadre travaillent vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire que l'outil n'est pas tant intéressant. Ce qui compte, c'est le professionnel qui l'utilise. Donc, sans être une didacticienne puis aller dans le triangle didactique, il demeure que c'est vraiment comme soutenir le développement professionnel des personnes parce que trop souvent, on a prétendu, je trouve, en numérique, que donner l'outil aux personnes, elles vont transformer leur pratique. Ça n'arrive pas. Donc, il faut vraiment, il y a une transformation dans l'action pédagogique, dans la pratique, notamment la pratique de rétroaction qui est sous-estimée. Donc, qui est très, très sous-estimé. Tout le potentiel des technologies est peu, euh, est peu utilisé pour donner une rétroaction à tout le monde de manière efficace. Euh, mais euh, il y a tout ce volet-là, je trouve, notamment, qui est très recherché par les étudiants qui proviennent de l'Afrique, mais aussi de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale euh, pour vraiment transformer leur système éducatif. Donc, moi, c'est davantage dans ce, ce volet-là où les gens viennent vers moi, c'est-à-dire comment transformer la pratique, puis créer des dispositifs euh, pour les formateurs qui vont aider à améliorer l'enseignement supérieur dans leur pays, des choses comme ça. Donc, le numérique devient euh, parallèle, comme l'était un matériel pédagogique ou autre chose, mais devient un pouvoir transformateur s'il est utilisé de manière différente pour euh, soutenir les personnes. On arrive à la fin de notre épisode. Là, on va, on va bientôt se quitter. Et je, je voudrais qu'on qu termine sur une note peut-être plus personnelle. Vous avez, au cours de, de vos carrières, rencontré des, des étudiants, euh, notamment internationaux. Puis je, je voudrais entendre chacun de vous sur un étudiant ou une étudiante venant éventuellement d'Afrique de l'Ouest qui, qui vous aura marqué. Pourquoi et comment? Si vous pouvez partager ça avec nous. Tenez, M. Robert David, à vous. Je pense à Bosco, par exemple, qui s'intéresse actuellement euh, à tout le travail de développement professionnel qu'on doit faire pour que les pratiques pédagogiques se transforment. Alors lui, sa préoccupation, euh, il, il arrive de la République démocratique du Congo, euh, sa préoccupation, c'est d'une part... Euh, la vision pédagogique qu'on a, donc comment on peut la transformer à l'aide du numérique, mais surtout comment on peut parvenir à aider les enseignants et les enseignantes dans leur quotidien à, le, à, à, à y parvenir en classe. Alors, c'est intéressant parce que tout ce qu'il observe ici, tout ce qu'il fait comme recherche, c'est dans une perspective de le transposer dans son milieu d'origine 
pour que les étudiants euh, euh, de la République démocratique du Condo puissent en profiter. Mmh. Madame Amel? Je pense, moi, à Marie-Gisèle, qui provient du Cameroun, qui n'est pas uniquement avec moi, mais qui a été dans plusieurs de mes cours, qui s'intéresse vraiment à la formation des enseignants dans son pays, euh, qui a d'abord fait un programme délocalisé au Cameroun, qui provenait de l'Université Laval et qui a décidé de venir faire des études de doctorat par la suite, euh, qui a vraiment un intérêt à transformer euh, comment l'enseignement se fait dans son pays et qui euh, vit plusieurs transformations elle-même en étant en contact avec plusieurs étudiants, oui, de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des Québécois des Canadiens. Et puis ça, moi, je trouve ça très riche pour elle. Elle progresse superbement, et puis elle retourne toujours pour aider, pour soutenir, mais elle a vraiment un désir de ne pas euh, commettre les mêmes erreurs que nous. Et ça, j'apprécie sa grande franchise par rapport à ça quand elle travaille sur les objets de recherche, euh, de pouvoir vraiment avancer. Et euh, elle vit inévitablement des questionnements par rapport à la façon même dont on enseigne à l'enseignement supérieur. La proximité euh, entre le professeur d'université semble différente de ce qu'elle a vécu au Cameroun. Donc, c'est, je pense, une chose qui nous caractérise ici, cette proximité, cette capacité de, de nous appeler par nos prénoms. Et, elle est toujours surprise, mais moi, ce que je vois surtout, c'est sa passion de travailler pour euh, pouvoir aller transformer ce qui se passe chez elle au niveau de l'enseignement au primaire. Donc, elle est vraiment sensible, alors qu'on voit qu'il y a un très grand décalage entre ce qui se passe dans les classes. Elle est dans des classes pléthoriques où il y a beaucoup d'enfants. Puis là, elle observe qu'est-ce qui se passe ici, puis elle essaie de à tous les jours dans sa thèse de recueillir ce qu'il faut pour aider les enseignants à avoir une autre pratique, tout en demeurant réaliste, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas à la fois pour pouvoir transformer. Il y a, il y a beaucoup d'éléments politiques, euh, des politiques éducatives qui peuvent contraindre son projet, mais moi, j'apprécie vraiment d'avoir son regard neuf euh, sur euh, le numérique, mais surtout le développement professionnel des enseignants de son pays. Ah ben C'est bon, ça. Euh, M. Chalant. Et Moi, je pense à un étudiant qui s'appelle Ousmane, qui mm -hmm. est venu de Dakar au Sénégal compléter une thèse en éducation scientifique. Donc, la, sa thèse s'intéressait aux enjeux d'éducation scientifique au Sénégal. Elle était pilotée par un prof de l'UCAM en co-tutelle avec une prof de l'Université Cheikh Antandiop à Dakar. Euh, C'est un success story, je dirais. Il a complété sa thèse avec mention excellent euh, et il s'est trouvé un boulot de professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières en éducation scientifique et technologique. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il comme il a, son bagage culturel est intéressant puis apporte, euh, dirais-je, euh, une certaine forme d'enrichissement à la formation scientifique des étudiants au, ici au Québec. Mais ses travaux de recherche menés depuis Trois-Rivières s'intéressent aussi aux enjeux d'éducation scientifique en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, je trouve que le parcours d'Ousmane de, de, est très inspirant euh, de manière générale. Madame Amel, Monsieur David, Monsieur Charland, merci, merci à vous trois. Vos expertises nous ont quand même permis d'effleurer un peu, je dis bien effleurer, ce que le, le numérique peut avoir comme impact sur les, les, les systèmes éducatifs et puis peut-être de manière plus concrète parce que vous l'avez assez mentionné, la relation professeur en prenant. Merci, merci d'avoir été avec nous et puis merci pour ce que vous avez partagé avec nous. Merci à vous. Grand plaisir. Aux jeunes étudiants et étudiants universitaires, rendez-vous sur le site question-sansfrontières.com question-sansfrontières.com pour en apprendre davantage sur nos expertises et sur vos possibilités de poursuivre vos études au sein de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université Laval. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la série et laissez-nous vos commentaires sur les différentes plateformes. 